0: Fit for Trading, der Podcast
1: zu Börse und Aktien. Für Bescheidwisser. Inflation ist wie Zahnpasta. Ist sie einmal aus der Tube, bekommt man sie nur sehr schwer wieder hinein. Tja, dieses Zitat stammt von Karl Otto Pöhl, einem ehemaligen Präsidenten der Deutschen Bundesbank. Und tatsächlich merken wir auch derzeit, dass trotz aller Bemühungen seitens der Europäischen Zentralbank die Preise in vielen Bereichen, vor allem des täglichen Lebens, weiterhin kräftig anziehen. Bleibt das jetzt so? Müssen wir uns vielleicht sogar für eine lange Zeit darauf einstellen, dass unser Leben immer teurer wird? Oder werden die Zinsanhebungen der EZB, die Inflationsraten, bald wieder auf ein erträgliches Maß drücken? Das diskutiere ich mit meinem heutigen Studiogast. Es ist Dr. Christoph Swonke, er ist Senior Economist im volkswirtschaftlichen Research-Bereich der DZ-Bank. sage ich Hallo Christoph, schön, dass du heute dabei bist.
0: Hallo Falco. danke für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich hier dabei sein kann.
1: Ja, und mein Name ist Falco Block, ich bin sales ebenfalls bei der DZ-Bank in Frankfurt. Christoph, wenn ich so das Thema Inflation höre oder lese, dann vor allem auch in den Nachrichten immer gesagt, die Inflationsrate steht dort und dort, ist so oder so gestiegen oder gefallen. Erklär uns doch zum Start mal, gibt es da wirklich nur diese eine Inflationsrate und wie und vor allem von wem wird die eigentlich überhaupt gemessen?
0: Ja, Falko, das ist schon ein weites Feld, die Inflationsmessung. Also was ist denn die Inflationsrate überhaupt? Oder was will sie uns aussagen? Mir geht es hauptsächlich dabei die sogenannte Steigerungsrate der Preise von Gütern und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr festzuhalten. Und was wird genau gemessen? Es wird eigentlich ein vordefinierter Warenkorb eines sogenannten Musterhaushalts betrachtet. Und in diesem Warenkorb befinden sich verschiedene Güter und Dienstleistungen, die der Musterhaushalt eigentlich im Jahr konsumiert und die Güter- und Dienstleistungen dieses Warenkorbs werden zusammengestellt aufgrund statistisch gemessener Verbrauchsausgaben des Musterhaushalts, also beispielsweise eines Einzelhaushalts oder eines Vier-Personen-Haushalts der vergangenen Jahre. Man weiß dann ungefähr, was ein Vier-Personen-Haushalt ungefähr verbraucht hat welche Güter und Dienstleistungen er konsumiert hat und die kommen dann in diesen Warenkorb. Und die Inflationsmessung versucht dann die Preise dieses vordefinierten Warenkorbs ja oder die Preisveränderung zu messen. Dazu zählen Dienstleistungen, allerlei Güter, Nahrungsmittel und die Ausgaben für Energie. Und die Statistikämter messen die Preisveränderung, indem sie monatlich schauen in Prospekten, in Online-Katalogen, aber auch mit Preiskontrollen in den Läden. Wie haben sich letztendlich die Preise dieses Warenkorbs verändert? Und es geht immer um die Preisveränderung gegenüber dem jeweiligen Vorjahresmonat. Das ist die sogenannte amtliche Inflationsrate. Aber sicherlich ist diese amtliche Inflationsrate nicht für jede einzelne Person gültig, sondern sie ist eigentlich ja nur auf einen Musterhaushalt festgeschnitten. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel abweichend von dem Musterhaushalt eigene Konsumgewohnheiten habe, sind nicht alle Preise, die in diesem Warenkorb erfasst werden, für mich relevant. Da gibt es dann zum Beispiel Personen, die ja sich vegan ernähren. Für die sind zum Beispiel die verschiedenen Kategorien von Fleischpreisen im Warenkorb nicht relevant. Wenn Haushalte kein Auto besetzen und nur öffentlichen Personen Nahverkehr benutzen, sind die Benzinpreise für sie nicht relevant. Oder andererseits, wenn ich keine Fernreisen mache, sind für mich die
1: Preise Flugreisen nicht relevant. Dann kann Wichtiger ich ja, ist ja, dann doch, kann ich ja Wenn ich mal kurz einhaken, dann könnte ich ja quasi sagen, alles, was teurer ist, lasse ich einfach mal weg, oder? Und dann habe ich kein Problem mit der Inflationsrate, oder? So ganz wäre auch ganz das einfach. Das wäre, wenn du auf alles verzichten
0: kannst, was teurer wird, wäre das natürlich... Ein Weg, um galoppierenden Preisen aus dem Weg zu gehen. Aber es klappt natürlich nicht immer.
1: Okay, jetzt habe ich dich unterbrochen. Genau, die Frage war noch, wer wer misst die Inflationsrate? Wer sagt uns dann immer, was alles teurer wird und was nicht? Ja, letztendlich sind es die Statistikämter. In Deutschland ist es das
0: Statistische Bundesamt. Für den Euroraum, wir sind ja in einer Währungsunion, ist es dann letztendlich, das Statistische Amt der Europäischen Union, Eurostat, die die Preise messen und dann monatlich die Inflationsrate
1: auf der Basis der Preissteigerungsrate bekannt geben. Okay, dann halten wir also mal fest, Preissteigerung auch auf langer, auf breiter Basis und vor allem auf lange Sicht das ist ja glaube ich, auch immer wichtig, ansonsten kenne ich das ja immer, zum Anfang des Jahres werden die Eispreise höher und dann sagt jemand wieder, oh, das ist teurer geworden. Aber man muss ja wirklich das das große Ganze sich mal anschauen. Und das Statistische Bundesamt misst das. Jetzt gab es im letzten Jahr teilweise sogar zweistellige Inflationsraten. Ich habe letztens mal gelesen, also ich selbst bin jetzt Jahrgang 79. Ich glaube 1978 hatten wir zuletzt zweistellige Inflationsraten. Hatte ich dann mal wieder gelesen. Also ich habe es selbst dann nicht noch nicht mal bewusst, sondern gar nicht miterlebt, dass wir sowas mal hatten. Und ursächlich waren dafür eigentlich die hohen Energiepreise, wie zum Beispiel die Vervielfachung beim Erdgas. Da ging es ja in dreistellige Höhen. Das war ein starker Treiber. Mittlerweile gibt es von der Seite, ja, glaube ich, eine deutliche Entspannung. Das habe ich auch in euren Statistiken, Christoph, mal gesehen, die ihr rausgebracht habt. Energie ist ja manchmal sogar oder mittlerweile sogar billiger als vor dem Ukraine-Krieg. Nicht alles, aber der Erdgaspreis ist ja kräftig nach unten gerutscht. Jetzt sind die Inflationsraten aber eigentlich weiterhin relativ üppig, um es mal so zu sagen. Wer ist denn eigentlich jetzt für die Teuerung zuständig?
0: Ja, das ist auch wieder ein breites Feld. Also Energie, du hast recht. Und da vor allen Dingen im letzten Jahr, Strom und Gas haben sich massiv verteuert. Die Energiepreise sind zwar gesunken, aber bis das bei den Haushalten ankommt, dauert das natürlich je nach Ausgestaltung ihrer Verträge mit den Versorgern. Also in der Regel werden die Preise dann immer mit der Ab- Ende der Abrechnungsperiode angepasst, siehe Strom und Gas. Aber es ist nicht nur Energie, was sich verteuert hat. Man muss schon ein bisschen länger ausholen und da müssen wir natürlich bei Corona anfangen. Corona war ein massiver Schock für die gesamten Lieferbeziehungen in der Welt. Also wir erinnern uns an das Frühjahr, an den März, April 2020, wo praktisch die gesamte westliche Industriewelt in Europa und in den USA mit einem Lockdown ihre Produktion heruntergefahren hat. Und mit dem Ende des Lockdowns kam es dann natürlich auch wieder zu einem synchronen Hochfahren der Produktion. Das heißt, wir hatten erstmal einen kompletten Nachfragestopp und dann... Eine synchrone Nachfrage, die wieder da war. Das bedeutete aber für die Lieferketten, die ja rund um den Globus verteilt sind, dass das natürlich ins Haken kam. Ein Beispiel sind natürlich hier die berühmten Chips, Computerchips, die Halbleiter. Also man muss sich vorstellen, im März haben die großen Automobilbauer in Deutschland und in Europa, weil keiner wusste, wie es weitergeht, erstmal ihre kompletten Bestellungen, ja, gecancelt. Die Produktion wurde runtergefahren. Und als es dann wieder weiterging, brauchten sie wieder neue Chips. Allerdings sind die Chiphersteller weltweit natürlich nicht in Warteposition gegangen, sondern es gab andere Nachfrage wie zum Beispiel die ganze Computerelektronik oder die Unterhaltungsindustrie. Und die haben dann sozusagen die frei werdenden Chargen von der Automobilindustrie übernommen. Als dann die Automobilbauer wieder wie gewollt ihre Halbleiter beziehen wollten, mussten sie sich mit ihren Bestellungen hinten anstellen. Und deshalb kam es zum Beispiel zu Chipengpässen in der Automobilindustrie. Das ist nur, das ist nur ein Beispiel. Es gab dann in, in vielen Bereichen der produzierenden Wirtschaft zu Knappheiten Güter konnten nicht im ausreichenden Maß produziert werden und die Preise haben angefangen zu steigen und eine Funktion des Preises ist ja eine Signalfunktion und wo Güter knapp werden und die Nachfrage gleich bleibt oder so, sogar steigt da steigt dann halt der Preis des Gutes daneben und das ist im Moment aktuell einer der wenigen also der der treibenden Preistreiber wie die Nahrungsmittel auch da ist vielleicht Energie so ein bisschen der Vorreiter gewesen, denn im Nahrungsmittelbereich hat sich alles verteuert. Von sozusagen, je nachdem, ob man nun tierische oder pflanzliche Nahrungsmittel betrachtet, angefangen von der Aussaat oder Aufzucht bis zur Ernte, Schlachtung, Weiterverarbeitung, Kühlung, Transport, zogen die Produzentenpreise in diesen Bereichen überall an, was letztendlich zu gestiegenen Nahrungsmittelpreisen geführt hat. Und ja, zuletzt steigende Löhne sind ja auch, wie immer wieder in aller Munde oder in den Tageszeitungen ist davon zu lesen und steigende Löhne sind gerade für die Dienstleister, wo der Faktor Arbeit, das das wesentliche Produktionsmittel ist, wo dann die Produktionskosten steigen und deshalb steigen dann die
1: Preise für Dienstleistungen. Jetzt hast du gerade das Thema Knappheiten und Lieferketten angesprochen, das bring mich zum nächsten Thema. Also, ich habe eigentlich mal in der Uni gelernt, wenn die Wirtschaft überhitzt und die Nachfrage zum Beispiel von uns Konsumenten ist deutlich größer als das Angebot, dann steigen die Preise. Das ist also ein klassischer Fakt. Die Zentralbanken sollten dann die Zinsen anheben, das macht Kredite teurer, Konsum und Investitionen. Lohnen sich nicht mehr oder sind unattraktiv, gehen zurück, die Wirtschaft und damit die Inflation kühlen sich wieder ab. So das mustergültige Beispiel jetzt mal. Jetzt gehen die hohen Inflationsraten, das hast du aber gerade gesagt, bei uns nicht unbedingt auf eine zu hohe Nachfrage zurück, sondern eher auf ein zu knappes Angebot, also Chips fehlten zum Beispiel. Jetzt ist meine Frage an der Stelle, kann eigentlich die EZB mit diesem klassischen Zinsinstrumentarium, was sie zur Verfügung hat, diese Art der Inflation, also die knappheitsbedingte Inflation, eigentlich überhaupt beeinflussen oder begrenzen?
0: In diesem Punkt hast du eigentlich vollkommen recht, Falco. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, vieles, was wir gesehen haben bei dieser aktuellen Inflationswelle, ist angebotsgetrieben. Und das heißt, die Inflationsbekämpfung seitens der Geldpolitik mit ihrem traditionellen Instrumentarium also höheren Zinsen, kann in diesem Fall eigentlich nicht richtig wirken und die Knappheit des Güterangebots auch nicht auflösen. Was die EZB oder auch die anderen westlichen Zentralbanken derzeit versuchen, ist zu verhindern, dass der hohe Preisdruck, den wir jetzt gerade sehen, nicht noch zusätzlich durch eine aufgestaute Nachfrage zusätzlich beschleunigt wird, Und vor allem über eine kreditfinanzierte beschleunigte Nachfrage noch zusätzlichen Auftrieb erhält und deshalb versucht die EZB sozusagen von dieser Seite die, die Inflationsfront
1: zu sichern. Jetzt ist, du hast auch vorhin gesagt, die Inflationsrate relativ hoch weiterhin. Jetzt bin ich mal einfach ein bisschen naiv, warum hebt die EZB, also wir haben so eine Salamitaktik taktik aktuell, ne? sie hebt die Zinsen sukzessive an, das kann ja vielleicht noch sinnvoll sein, das ist ja wie so ein Schwertanker, den man erstmal langsam bewegen muss, aber jetzt frage ich mir: warum haut sie nicht mal so richtig auf den Putz oder auf den Tisch, hebt die Zinsen einfach mal richtig kräftig an, ich hau jetzt mal einfach raus, fünf oder sechs Prozent, dann sind wir alle geschockt, die Nachfrage geht drastisch zurück und die Inflationsrate sollte dann sich relativ schnell wieder beruhigen, weil ansonsten denke ich mal, es ist so ein Gewöhnungseffekt, dann Denke ich so, ja, die Preise sind hoch, ich kaufe es mir aber trotzdem irgendwie. Also es tut sich nicht so richtig was. Warum wird einfach da nicht mal so richtig losgelegt, um dieser Situation einfach mal radikal Herr zu werden?
0: Eigentlich würde sowas natürlich auf der Hand liegen. Aber äh, du darfst nicht vergessen, also die, für die Wirtschaft wäre dann so eine drastische Erhöhung von auf 6 Prozent beispielsweise von jetzt etwas mehr als 3 Prozent ein massiver Schock. Und die Wirtschaft, das ist ja letztendlich eine Resultat von Abermillionen-Einzelentscheidungen von Haushalten, von Unternehmen, von dir und mir. Und wenn sich jetzt die Kreditkosten von heute auf morgen verdoppeln würden, das würde sicherlich die Wirtschaft in eine deutliche Rezession stürzen. Und das wollen die Zentralbanken ja letztendlich auch nicht. Und deshalb verfolgt man so eine Schritte der ja. Eine, 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 ein, ein vorangehen der, der schrittweisen Zinserhöhung. Du kannst dir das so vorstellen, ähnlich wie der Medizin. Also ich meine, eine Überdosis eines Medikaments führt letztendlich auch nicht immer zu einem gewünschten Resultat. Vielmehr ist mit negativen gesundheitlichen Folgen zu rechnen. Und so ähnlich würde ich das jetzt auch mit dem Vorgehen der Zentralbanken vergleichen. Sie hebt die Zinsen schrittweise im Monat oder Vierteljahrestakt an und versucht dadurch auch die Wirtschaft an das sich verändernde Umfeld zu gewöhnen und so auch schrittweise Tempo aus der Nachfrage herauszunehmen und nicht mit einem gewaltigen Zinsschritt sozusagen die Schocktherapie, die Überdosis zu geben und damit sofort eine Rezession hervorzurufen.
1: Okay, das ist nachvollziehbar. Also in diesem Fall nicht viel hilft viel, sondern sukzessive die Wirtschaft daran gewöhnen, Jetzt kommen wir mal auf das große Ganze zu sprechen. Also bis vor Corona war das Problem der Zentralbanken ja eher das Gegenteil. Eine Wir hatten eine ewig lange eine viel zu niedrige Inflation. Es ging ja teilweise sogar in den negativen Bereich. Deflation, das ist ja das Schlimmste, was so eine Zentralbank passieren kann. Und das wurde ja gespeist durch billige Arbeitskräfte aus dem Ausland, indem man globalisierungstechnisch immer weiter über den Globus die Produktion verteilt hat. Die niedrigen Energiepreise, die wir hatten, auch dank russischem günstigen Gas, muss man ganz ehrlich sagen, und natürlich die Verbesserung in der Produktivität, Roboter, etc. Jetzt ist die Globalisierung ja tendenziell gestoppt zu sein. Es gibt ja auch schon mittlerweile wieder Unternehmen, die führen ihre Produktion zurück. Stichwort Lieferkettenproblem. Wir haben festgestellt, okay, jetzt vier Wochen darauf zu warten, dass ein Tanker. Oder ein Schiff irgendwo aus Fernost kommt, das funktioniert nicht mehr. Billige Energie dürfte ja auch so schnell nicht wiederkommen. Und dann gibt es noch diese anderen Probleme mit vielleicht auch teurer Arbeitskraft. Jetzt ist die Frage, müssen wir uns daher vielleicht mittlerweile sogar auf eine richtig lange Phase mit hohen Inflationsraten einstellen? Ist auch wieder eine spannende
0: Frage, aber ich würde zunächst erstmal nicht so auf diesen Abgesang der Globalisierung mit einstimmen. Klar, also wir befinden uns schon in einer Umbruchphase. Und nach den Erfahrungen der letzten Jahre mit den Lieferkettenproblemen sind wir jetzt eigentlich in in einem Zeitpunkt, wo vielen Unternehmen klar wird, dass Outsourcing von Produktion von Vorprodukten sicherlich nicht so weitergehen wird, wie wir es in den Jahren vor Corona gesehen haben. Aber dennoch suchen die Unternehmen natürlich immer noch nach einer günstigen Art und Weise, ihre Produktion auszugestalten, günstige Vorprodukte zu kriegen und Deshalb würde ich eher von einer Phase der Neuausrichtung der internationalen Lieferketten sprechen. Und wir sind so ein bisschen insgesamt auf der Suche nach einem neuen Gleichgewicht. Klar, du hast recht. Wir werden auch aufgrund des demografischen Wandels hier in Europa vor allen Dingen eine Verknappung von Arbeitskräften in den nächsten Jahren sehen. Das führt dazu, dass Arbeit vergleichsweise teuer bleiben wird. Aber insgesamt... Ja, diese Phase der Neuorientierung wird noch andauern. Es ist wie so ein Pendel, was schwingt und sozusagen seinen neuen Ruhepol sucht. Aber dennoch deutet vieles darauf hin, du hast vorhin schon von den wieder gesunkenen Energiepreisen an den Weltmärkten gesprochen, dass die Inflationsraten allmählich zurückkommen. Aufgrund der Vielzahl von Faktoren, die derzeit auf diese ja, Preisentwicklung einwirkt, wird es wohl noch ein bisschen dauern, bis wir sozusagen in die Inflationsbereiche, die sich die Zentralbank eigentlich wünschen, bis wir dahin wieder zurückkommen.
1: Ja, dann werden wir jetzt mal konkret. Was sind denn jetzt hier eure Schätzungen? Wann werden wir denn in der Europäischen Währungsunion wieder Inflationsraten von um die 2% sehen können?
0: Ja, nach unseren derzeitigen Projektionen wird das wohl Ende 2024 oder Anfang 2025 der Fall sein. Aber man muss halt sagen, die, unsere Projektionen und Prognosen sind natürlich immer nur bedingte Aussagen. Man kann unvorhergehende Sachen wie Kriege, Katastrophen oder eine Pandemie natürlich nicht prognostizieren. Und deshalb stehen die Prognosen immer unter einem gewissen Vorbehalt. Und nichts zuletzt sagt man ja so schön, Prognosen sind unsicher, gerade wenn sie die Zukunft betreffen.
1: Das ist ein schönes Wort das ist, oder ein schöner Satz, den benutze ich auch immer gerne. Zu so, so erklären, ne? warum habt ihr denn dies oder jenes nicht gesehen? Und genau, eben, wir haben immer nur Modelle und wir werfen was rein und hoffen, dass gute Ergebnisse rauskommen, aber genau unvorhergesehen ist wenn vielleicht doch irgendwie wieder irgendwo eine Katastrophe passiert, kann man einfach nicht sehen. Jetzt gehen wir mal trotzdem mal glasgoogle-mäßig ein bisschen nach vorne. Angenommen, die EZB schafft es wirklich, die Teuerungsraten jetzt wieder bei 2% zu stabilisieren. Ach so, an der Stelle, glaube ich, fällt mir auch gerade nochmal ein, 2%, Es wird ja vielleicht immer gerne mal gefragt, warum eigentlich nicht null? 2% sagt man ja, Messfehler und ein bisschen Inflation ist nicht schlecht für die Wirtschaft, oder wie war das?
0: Ja klar, also so ein bisschen Inflation braucht man eigentlich immer Wenn die Leute dauerhaft merken, dass die Preise nicht steigen oder vielleicht sogar sinken, dann würde das fast zu Kaufzurückhaltung führen, weil sie äh, darauf spekulieren, dass vielleicht in der nächsten Periode die Preise noch niedriger sind. Und dann würde man natürlich in das Gegenteil einer Inflationsphase, nämlich in eine Deflation, abrutschen. Und das wäre eine eine kaufbedingte Deflation, eine kaufhaltungsbedingte Deflation wäre auch schädlich. Von daher braucht man immer so ein gewisses Maß an Inflation. Und man darf auch nicht vergessen, es werden ja innovativen Wirtschaft immer wieder neue Produkte eingeführt. Und diese neuen Produkte verändern A den Warenkorb, den die Statistiker messen. Und diese neuen Produkte sind natürlich auch anfänglich mit höheren Preisen bei der Markteinführung verbunden. Und allein vor dem Charakter, vor der Idee der äh, Innovationen ist ein gewisses Maß an moderater Preissteigerung von Jahr
1: zu Jahr sinnvoll. Ja, da fällt mir immer schön das Beispiel ein, wenn ein neues Auto auf den Markt kommt, also das neueste Generation, dann haben wir vielleicht noch spaßere Motoren, noch mehr Airbags, noch mehr Sicherheitstechnik, noch mehr Vollausstattung in Anführungsstrichen natürlich. Und wenn dann äh, das Auto teurer wird, dann ist das ja eigentlich keine Inflation. Also das muss man ja immer auch berücksichtigen. Und jetzt Gehen wir mal von aus, die EZB macht ihren Job gut, schafft es wirklich bei 2%, das zu stabilisieren. Und das wird auch für die nächsten Jahrzehnte auch wirklich mal so bleiben. Dann gibt es vielleicht viele, die jetzt gegebenenfalls sagen, auch damit kann ich eigentlich ganz gut leben. Aber auch diese niedrige Rate, das hattest du mir bei der Vorbereitung unseres Podcasts auch mal ganz klar gesagt, darf man nicht unterschätzen. Denn auch diese vernichtet langfristig privates Kapitalgeldvermögen. Du hast uns mal ein Beispiel mitgebracht, oder?
0: Ja, Nehmen wir doch einfach mal an, Falko, du möchtest jetzt wie heute für deine Rente 10.000 Euro anlegen, um dir dann in Zukunft immer nochmal irgendwie eine besondere Kleinigkeit zu kaufen. Und ja, wir sagen mal, dein Renteneintrittsalter oder Zeitpunkt liegt jetzt in 30 Jahren. Das heißt, diese 10.000 Euro möchtest du für 30 Jahre anlegen. Und wenn du das bei einem Zinssatz von 4 der aus heutiger Perspektive vielleicht, etwas hochgegriffen ist und eine Inflation von 0%, die auch aus heutiger Perspektive etwas ja fast himmlisch klingt, tun würdest, dann hättest du, wenn du die Zinsen Jahr für Jahr mit investierst und anlegst, am Ende des Zeitraums mehr als 31.000 Euro zur Verfügung. Das heißt, du hättest jetzt mehr als 21.000 Euro Zinsen gemacht. Wenn du beim gleichen Zinssatz von 4%, aber einer Inflation von 2% äh, das Geld anlegst, ändert sich die Sache schon wenig, denn du hättest dann einen Realzins, das heißt einen Zinssatz abzüglich Inflation von nur noch 2%, dann würde sich die Sache schon ganz schön verschieben. Du hättest am Ende der 30 Jahre nicht mehr die mehr als 30.000 Euro, sondern nur, in Anführungsstrichen, 18.000 Euro angespart. Und jetzt gehen wir auf ein Beispiel, was vielleicht in den Vor-Corona-Jahren fast schon aktuell war. Da hatten wir einen Zinssatz von maximal 1 bei einer Inflation von 2 Prozent hast du sozusagen dann einen negativen Realzinssatz und in diesem Fall verlierst du Kaufkraft, denn am Ende der 30 Jahre hättest du in so einem Szenario kein Geld angespart, sondern real ungefähr 2.600 Euro Verlust gemacht und einen realen Endbetrag von 7.000,
1: knapp 7.400 Euro. Aus 10.000 Euro also 7.000 gemacht. Das ist natürlich kein gutes Anlagegeschäft. Ja, das muss man ganz klar nochmal betonen. Ihr könnt euer Geld nur dann real gleich halten von der Kaufkraft her. Also was könnt ihr euch mit diesem Warenkorb dann oder für diesen Warenkorb dann leisten? Oder... Wie ist die Kaufkraft in diesem Fall, wenn ihr es immer schafft, eine Rendite zu generieren, abzüglich Steuern, Gebühren, das muss man auch noch alles berücksichtigen, die oberhalb der Inflationsrate liegt? Und aktuell, korrigiere mich, Christa, haben wir, glaube ich, eine Inflationsrate liegt immer noch bei um die 7%, oder? Ja, das ist richtig, ja. Ja, genau. Um die also brauche ich, in Deutschland. Genau, ja. brauche ich so 8,5-9%, müsste man fast sagen, abzüglich, wie gesagt, der Abzüge, damit ich entsprechend dann meinen Kaufkraft real konstant halten kann. Und wenn ihr euch nämlich fragt an dieser Stelle, mit welchen Methoden könnt ihr denn der Geldentwertung begegnen? Natürlich gibt es auch da keine Sicherheit, aber man gibt zumindest Möglichkeiten, mit denen man gewisse Renditechancen sich aneignen kann. Dann hört euch doch gerne auch mal meine letzten beiden Podcast-Folgen Nummer 21 und 22 an. Da geht es nämlich um das Thema langfristige Geldanlage an der Börse und wie ihr zum Beispiel mit ETFs und Sparplänen euer Geld dann auch wirklich, zumindest die Chance habt, real vermehren zu können. Und dann kann ich euch noch unsere YouTube-Reihe, die Fit for Trading Challenge ans Herz legen. Hier erkläre ich nämlich zusammen mit Finfluencer Leon, welche Anlageklassen gibt es denn so überhaupt und worauf müsst ihr jeweils achten. Den Link dazu habe ich euch in die Shownotes gepackt. Ja, Christoph, Abschlussfrage. Inflation wird ja eigentlich immer als etwas Negatives oder Schlechtes angesehen. Also nach dem Motto, alles wird teurer. Kann man der aktuellen Situation oder Inflation an sich aber eigentlich auch etwas Gutes abgewinnen?
0: Das würde ich sagen, ja, zum Teil kann man der Sache schon was Gutes abgewinnen. Nicht alle sind dazu in der Lage, aber es gibt doch sicherlich Haushalte, Unternehmen, die ihre Konsumgewohnheiten oder Produktionsgewohnheiten anfangen zu überdenken. Natürlich zuallererst die Frage, wie kann ich meinen persönlichen Energieverbrauch senken? Was kann ich mit der Heizung zu Hause tun? Kann ich mir meinen Beitrag zu den Ausbau der regenerativen Energien leisten, kann ich meine Ernährung umstellen oder ganz simple Sachen, wenn die Preise steigen, wechsle ich meinen Tarif, Mobilfunktarif oder sonstige Tarife, wo ich monatlich vielleicht die laufenden Kosten, ich weiß, dass sie da sind, aber eigentlich gar nicht so genau betrachte und Zeitalter einer ja doch sehr hohen Inflation kann das doch den Anstoß geben, Verhaltensweisen
1: zu ändern. Ja, das muss man ja ganz klar sagen. Preise haben eine Steuerungs- und Linkungsfunktion. Und genau, wenn etwas teurer wird, dann hat das ja seinen Sinn. Dann ist es ja nicht immer nur Profitgier, sondern entsprechend, dass entweder die Nachfrage gestiegen ist und das Angebot ist nicht mehr da. Oder entsprechend ja passen einfach gesagt Angebot und Nachfrage nicht mehr überein. Und dann müssen wir alle gucken, ob wir uns dann entsprechend noch anpassen können. Das stimmt. Ja, Christoph, dann sage ich vielen Dank für deine Erläuterungen und vor allem die Einschätzung zur aktuellen Inflationslage. Ja, vielen Dank, Falco.
0: Hat Spaß gemacht. Gerne wieder.
1: Ja, damit sind wir am Ende unseres Podcasts angelangt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch in das Thema Inflation mal ein bisschen einführen, euch das näher bringen und auch eine gute Übersicht zur aktuellen Lage aufzeigen. Bleibt dabei, denn auch in unseren nächsten Podcast-Folgen werden wir uns mit Thema Grundlage und spannenden Themen zur Geldanlage weiter beschäftigen. Falls ihr also keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch auch gleich unseren Kanal und falls ihr ansonsten Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen auch zu zukünftigen Themen habt, schreibt uns gerne wieder an Wertpapiere.dzbank. Und beachte an dieser Stelle bitte auch unsere rechtlichen Hinweise, die habe ich euch wieder in die Shownotes gepackt. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Macht's gut, tschüss. Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit
0: for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien. Für Bescheidwisser.